0: Desde el aire acondicionado, el horno de microondas, el refrigerador, los automóviles, los teléfonos inteligentes, tabletas electrónicas, computadoras e incluso aparatos dentro de nuestro cuerpo, estamos llenos de tecnología. Esta se encuentra en todos lados, nuestro trabajo, nuestro hogar, comunidad familiar y todo aquel espacio que esté relacionado con nuestra vida cotidiana. Nos rodeamos de tecnología y gracias a ello nos olvidamos de la creatividad. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Alberto Obregón Isidro y estoy muy pero muy feliz de saludarles y darles la bienvenida a Un Pedagogo Dijo, este espacio en el que hablaremos de temas de pedagogos, para pedagogos y por la educación. Estoy muy muy pero muy feliz de que me acompañen y el tema que abordaremos el día de hoy es creatividad versus tecnología. Comencemos poniéndonos en el contexto del cambio radical, 360 grados. Cambiamos las aulas por nuestra casa para tomar las clases y para darlas esta forma en donde ya no estamos frente a los alumnos no tenemos este contacto físico que muchas veces nos impide el realizar diversas actividades pero tecnología versus creatividad la tecnología es una parte muy enriquecedora para esta parte de la educación nos ayuda nos brinda herramientas nuevas nos da eh, innovación y también nos da un poco más de categoría podemos hacer las cosas de una forma más profesional pero dónde queda la creatividad y es que también la tecnología tiene como su lado oscuro en donde eh, copiamos y pegamos el, el, este, el texto ya no le ponemos tal vez color o como lo hacemos en las libretas y pues esto nos va bajando de alguna u otra manera el autoestima. Pero vamos a hablar de las clases en línea. Bueno, el trabajo de la clase debería ser más provechoso, ayuda a enriquecer el contenido del trabajo y pues los estudiantes pueden indagar más sobre estos temas buscando la información gracias a las herramientas digitales. Y bueno, las herramientas digitales más comunes son Word, PowerPoint, Canva, Powtoons, YouTube, Facebook, Whatsapp, Twitter y todas estas aplicaciones que tal vez no estaban hechas para la educación pero nosotros hemos transformado y nos hemos adaptado. Una parte en la que yo me quiero centrar es en el espacio, el ambiente de aprendizaje. Esta parte que tal vez sea nuestra habitación, un estudio, una parte del comedor o, simplemente, la misma cama. En este espacio, nosotros ahora tomamos nuestras clases y los maestros brindamos este pequeño espacio para nuestras labores profesionales. Este espacio debería ser un aula que constituye en un instrumento muy valioso para el aprendizaje, claro está. Y es un elemento para tener en cuenta en el desarrollo y gestión de la actividad didáctica. Tiene muchos puntos que son importantes, pero desde mi perspectiva y de acuerdo a lo que dice María Acaso, eh, dice que este espacio debe ser pues un lugar que esté lleno de, de cosas para innovar, de cosas para inventar, que, te, que tú llegues y te transporte a un, a un lugar diferente. ¿Por qué quiero abordar este tema y por qué cito a María Caso? Porque esta, esta eh, maestra, esta arquitecta, dice que el espacio debe ser blanco y todo lo que está en el lugar debe tener textura, colores, para que el color blanco haga el y estimule la creatividad y la imaginación de los niños, de los jóvenes e incluso de los adultos que estemos tomando clases en un aula. Desgraciadamente, ahorita que estamos en nuestras casas, no contamos con un aula específica para tener pues estas clases. Y sin embargo, pues la, a lo que yo les invito y uno de mis propósitos con este, esta plática de la charla del día de hoy es decirte que crees tu propio espacio. Es ahí en donde les presento entonces a Rosanne Bosch. Esta persona que ah, es una conferencista, una arquitecta, una maestra y que te menciona que puedes hacer lo que quieras en cualquier espacio. Simplemente necesitas desarrollar la creatividad. ¿Por qué? Porque puede ser que estés tomando clases en tu comedor, pero si colocas un mantel, si colocas un fondo, si le pones un globito, un papelito, una pizarra en donde tú puedas explotar y te llene, te, te acoja, te sientas agradable, el aprendizaje te va a llamar y va a ser más fructífero. Tengo algunos puntos que son como que los puntos de acción, los, las especificaciones que debería tener un aula. Anótalas bien y ves si tu lugar, si tu espacio, cumple con estas características y si no, vamos a trabajar en ello. Un lugar acojador y agradable. Para empezar, debes de tener una silla pues que soporte, que aguante, que te sientas cómodo. Pero al mismo tiempo tiene que ser funcional. Es el segundo punto, ser funcional. Y pues, ¿por qué hablamos de la funcionalidad? Porque ahorita, pues, tal vez, como les he mencionado, es una habitación, es un cuarto, es un, un comedor, la sala. Entonces, pues, tiene que buscar la versatilidad, que es el tercer paso. Y desde luego, obviamente, tenemos que imprimir el, la, la, el siguiente punto una personalidad, que este lugar digan es de Alberto cuando alguien pase y que, y que cuando te tomes una foto, cuando vayas a, a mandar una evidencia, digan ese esfuerzo en hacer un ambiente, un espacio, en crear un, un lugar que, que llene, que estimule el, el pensamiento. Bueno, debe tener también pues obviamente buena iluminación, y si se puede, pues buena acústica claramente estamos conscientes de que pues tenemos diferentes eh, ambientes en donde tal vez pasa esta persona que si sí de las tortillas, el bien de naranjas el fierro viejo, fierro viejo pero pues obviamente vamos a tratar de tener eh, pues todo bajo control y bueno hay muchas eh, formas en las que se puede hacer esto desde buscar una idea, desde sentirte, no, pues a mí me gusta el mar y voy a crear este lugar en donde voy a tomar clases de acuerdo al mar. Podemos utilizar la tecnología para ello también en la parte en la que ponemos, podemos poner también hasta nuestros fondos de una forma virtual. El caso aquí es crear un ambiente acogedor, algo en lo que te sientas a gusto y que estimule el aprendizaje. Es para mí un gusto comentarte esto porque yo lo hago y estoy muy consciente, soy la prueba viviente de que este tipo de acciones nos ayudan para eh, desenvolvernos de una forma más productiva. En lo personal yo voy renovando de manera mensual o incluso si hay alguna fecha especial en el mes, el fondo en el que estoy Y de esta manera pues yo no me aburro Ni me siento siempre en el mismo lugar Y hay muchas formas Hay muchas cosas que puedes hacer Que simplemente necesitas dos cosas Ganas Y obviamente Pues también la creatividad Todos somos creativos Simplemente hay que desarrollar Estas habilidades que tenemos Y bueno Eso es todo Para este tema voy a, a comentarles un poquito más sobre esta parte de la tecnología porque pues gracias a la tecnología es más fácil copiar y recopilar información con ayuda de todos estos recursos digitales que los alumnos o incluso nosotros los maestros podemos crear en la base de datos y que podemos ir acumulando. Esto nos ayuda para que tengamos una mayor organización y también a, ataque nuestros sentidos y de la misma manera estimule nuestro aprendizaje Las redes sociales y todos los medios de comunicación Facilitan las representaciones de los trabajos El envío inmediato de la información Y también pueden reflejar pensamientos, ideas o reflexiones Que nos hacen más productivos Estoy muy, muy, muy feliz de compartirte esto Gracias por haber estado conmigo en estos Pequeños minutos en donde yo te comparto un poco de mis pensamientos y te comparto un poco de mis experiencias como docente, como alumno y qué es algo que me gustaría a mí dejarles a ustedes como alumnos. Cuéntenme qué les parece, si eh, hicieron su, su ambiente, cómo lo cómo, cuál fue su proceso, cómo lo fueron haciendo y pues si les resultan estas técnicas de estimulación. Les mando un abrazo a la distancia y estoy muy pero muy feliz de saludarles. Muchas gracias.